0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 12 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1923 год. Одна из главных профессий молодой Советской Республики – шахтер. В этот день принимается постановление ЦК РКПБ о восстановлении шахт Донбасса. И пусть смотрит пролетариат всего мира на наш сегодняшний праздник. Пусть видит, как новые настоящие хозяева расправляются с остатками своего страшного прошлого. Шахты Донбасса простаивают уже несколько лет. Многие шахтерские города во время гражданской переходили из рук в руки. Власть менялась, какая уж тут добыча угля. Ну, а после гражданской часть шахтеров так и осталась в Красной Армии, и отрасль оказалась практически обескробленной. Немногочисленные бригады хоть и приступили к работе, но этого было мало. А на угольную промышленность советская власть делала очень большую ставку. Именно с этого момента начинает пропагандироваться престиж шахтерской профессии. Да, пишут газеты, работа непростая, но ответственная для настоящих мужчин. Забойщики, одни из главных героев советских газет того времени, о них пишут, их выполнение и перевыполнение плана преподносится как трудовой подвиг, и хоть в открытую об этом не сообщается, но все знают, шахтеры получают очень приличные зарплаты, а шахтерах снимают фильмы складываются песни там на шахте угольной паренька приметили руку дружбы подали В итоге с началом коллективизации на Донбасс попадает огромное количество людей, которые до этого были крестьянами. Для них там же, на Донбассе, открываются профессиональные училища для переквалификации. И уже к 30 годам все шахты Донбасса будут работать на полную мощь. 1957 год, 12 июля, в дни школьных каникул в советских кинотеатрах премьера показывают с одной стороны сказку, так как речь идет о чудесах, а с другой стороны наши реалии. На экранах фильм «Старик Хатабыч». И пусть только попробуют твои учителя, не удостоит тебя высочайших похвал. Ух, я превращу их в шакалов. Покрытых коростыми, отвратительных и мерзких жод. Повесть о древнем джине, который долгое время провел в заточении, а после был найден в кувшине и выпущен на волю советским пионером Волькой, была написана в 1938 году Лазарем Лагиным. Ходит много версий о происхождении этого произведения. Одна из них говорит, что Лагин когда-то прочитал английскую повесть, которая была написана на стыке веков 19 и 20-го. Повесть называлась «Медный кувшин» и адаптировал эту повесть к советскому советским реалиям. Старика сейчас сначала печатают главами в «Пионерской правде», после целиком уже в журнале «Пионер», и вопрос об экранизации поднимался уже тогда в 38-39 годах, но помешала война. После ее окончания Лагин слегка редактирует повесть, и уже по ней будет написан сценарий, хотя сам автор категорически был против этого. «Я пишу, — говорил Лагин, для читателей, а не для зрителей и все-таки в течение 1956 года на киностудии Ленфильм Старика Хоттабыча снимают. Надо вывеску сменить, усилить ее брильянтами! Надо написать, этот борец принадлежит Рано. Какому шаку Рано? Все равно какому? Лучше всего нашему, краснопесницкому! Я не знаю, кто такой Рано. Допускаю, что он достойный человек! Ну разве Рано освободил меня с тысячелетнего заточения? Для тех лет Старик Хатабыч это главная лента по количеству спецэффектов. Помня о том, как иностранцы поражались съемкам фильма "Садко" в 1952 году, создатели Хатабыча решают еще раз удивить Запад. Тем более, что подразумевается, эту картину будут показывать в том числе и за рубежом. На Ленфильме открывают специальный цех по комбинированным съемкам. Именно там имитируют полет кобра самолета, представление миниатюрных зверей в цирке и многое-многое другое. Скажи мне, Оволька, что означает слово «балда»? Понимаешь? Ну, это вроде как мудрец. В итоге только за одно лето 1957 -го года старик Хатабыч будет идти с неизменными аншлагами во всех советских кинотеатрах. 12 июля 1970 года любители путешествий и истории с особым вниманием наблюдают за финалом экспедиции норвежца Тура Хейердала, который на папирусной лодке Ра-2 спустя почти два месяца плавания все-таки достигает берегов Барбадоса. В СССР внимание к этой экспедиции повышено еще и потому, что один из участников путешествия – наш советский врач Юрий Сенкевич. Лодка пришвартовалась э, в порту Бриджтауна, э, столицы Барбадоса. Путешествие было окончено. За это время, за время путешествия, за 57 дней, э, мы прошли 6300 километров в открытом океане. Хейердал строит лодки такими, какими они были в древности, и пытается доказать, что египтяне на своих судах могли совершать трансатлантические путешествия. Первое годичной давности экспедиция была прервана. Первый корабль ранее добрался до финальной точки всего несколько миль и вышел из строя, что только подстегнуло тура Хейердала повторить эксперимент. Вторую лодку также из папируса строят уже индейцы с озера Титикака, находящегося на границе Перу и Боливии. В путь из марокканского города Сафи отправляется та же бригада, та же команда, что и была в первой экспедиции. Уже после путешествия будет снят фильм об этой экспедиции и его на советском телевидении будет представлять тот же Юрий Сенкевич, который, сходив в плавание, теперь приглашен в качестве ведущего программы о путешествиях. Самое главное то, что все-таки мы стремились, старались, и это нам удавалось и удалось, мы старались сохранить наш маленький мир в мире и старались относиться друг к другу э, с пониманием. На ближайшие несколько лет Юрий Сенкевич – наш главный путешественник, Тур Хейердал – главный путешественник иностранный. 1968 год, 12 июля, на фоне массовой битломании неожиданно летом 1968 года выстреливает абсолютно эстрадная пластинка, которая оказывается на первых местах в разных хит-парадах и которую записывает исполнитель из Уэльса Том Джонс. Самому Тому на тот момент 28 лет, но понимая, что со своим голосом и репертуаром он мало интересует молодежь, Том Джонс делает ставку на возрастную аудиторию, История, которая не понимает современные группы, а привыкла к более мелодичным композициям. Сама пластинка и заглавная песня с нее, Делайла, в один миг становятся популярными. Причем Делайла известна не только за рубежом, но и в Советском Союзе, где для нее напишут другой текст. Он традиционно не будет иметь ничего общего с оригиналом. Это позже. Певец будет пробовать завоевать молодежь, но это случится в 1990-х годах, а пока для 1968-го Том Джонс – один из главных молодых певцов для аудитории «40 это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 12 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. бы повод.